0: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Una hora 40 minutos 34 segundos de este lluvioso lunes. Aquí estamos en tiempo para el deporte. Aquí en Onda Cero Vitoria nos vamos a ir hasta las 2 del mediodía repasando lo que ha dado un fin de semana sin Liga ACB. Pero con liga femenina de baloncesto, con fútbol femenino y con fútbol masculino que nos ha traído, igual tenemos que patrocinar esta sección la peor noticia del día porque sin duda el Deportivo Alavés volvió ayer a dar la de arena y encajó cuatro goles que dejan una sensación muy preocupante con esa derrota 4-0 en Anoeta en el Real de Arena frente a la Real Sociedad. Y es que el partido se acabó exactamente en el minuto 40 cuando el delantero sueco Isaac Marcó el primer tanto para el conjunto Churiurdin Y a partir de ahí desaparición total del Alavés Al que ya no se le vio más en todo el partido Ya definitivamente se rompió con el segundo tanto del eh, delantero nórdico en el 48 Completó el hat-trick en el 61 Y Porto en el 72 puso ese marcador final Que deja una vez más en evidencia las carencias de este Deportivo Alavés Con errores flagrantes prácticamente en los cuatro goles de los de Ibanol Alguacir y sobre todo y para mí lo más preocupante con una bajada de brazos realmente espectacular en cuanto el equipo encajó el primer gol porque es normal que la Real que es un equipo con un potencial ofensivo importante te pueda hacer un gol pero tampoco es raro o tampoco eh, es imposible remontar a un equipo como el eh, de la Bella Eso pero Ayer el Alavés pensó que con el 1-0 estaba el partido sentenciado y eso la verdad es que deja una imagen muy pobre de un Alavés que llegaba de hacer dos buenos partidos, sobre todo en defensa frente a Getafe y Valladolid. En esos dos partidos tan solo le hicieron una ocasión de gol. Eh, además en el partido contra el Valladolid realizando una segunda parte muy buena. El pasado fin de semana el Camp Nou el resultado también es escandaloso pero es verdad que no deja de ser el Barcelona pero ayer, insisto, eh, no sé si es tan preocupante el resultado como el hecho de que el equipo a la mínima de cambio baja los brazos y no está a siete puntos de la salvación pensando que el partido de ayer eh, si no te, si perdías ya te ibas a, a segunda división no todavía tienes tiempo por delante pero ese margen cada vez es más cortito, ahora mismo un punto de ventaja sobre las posiciones de descenso pero ojito que el Elche que está un punto por debajo tiene dos partidos menos con 21 puntos están Eibar, Elche y Valladolid y el próximo sábado sí que hay no sé si llamarlo final, pero un partido importantísimo frente a los Asuna un rival directo que ahora mismo tiene 25 puntos y que hoy cierra la jornada frente al Sevilla vamos a escuchar en primer lugar al Pitu Abelardo, que yo creo que transmitía la sensación que tenemos todos de preocupación
1: no hemos estado nada bien en defensa Y en defensa cuando digo es a nivel colectivo Creo que hemos hecho 40 primeros minutos Muy buenos de intensidad Pero a partir del primer gol pues Nos, nos hemos ido, es así Y, y creo que, que no puede ser eh... Creo que es innegociable que, que suceda eso y contra un equipo como la Real o con cualquier equipo de primera división no hemos estado bien y al final pues nos han metido cuatro otra vez y, y evidentemente es un tema que me preocupa porque creo que, que tenemos que mejorar, pero no solo también en defensa sino en ataque también, creo que tenemos que generar más, evidentemente es labor mía y, y asumo toda la responsabilidad de que el equipo estos dos últimos partidos no haya estado al nivel que, que todos queremos.
0: Pues eh, esa era la sensación que transmitía el Pitu Abelardo, que yo creo que tiene que estar eh, preocupado. Está claro que Real y Barcelona están por encima de Getafe y de Valladolid, pero también es verdad que, insisto, eh, si el equipo deja de competir es lo peor que le puede pasar. Y ayer, eh, la verdad es que las sensaciones son preocupantes. Y en el club hay preocupación, me consta, y bueno, preocupación y enfado, pero sobre todo preocupación, porque muchas veces los enfados se pasan rápido, pero la preocupación se alarga en el tiempo, y se va a alargar por lo menos hasta el próximo sábado con ese partido frente a Osasuna. En la siguiente pregunta para Abelardo iba un poquito en la misma línea y él se mostraba bastante
1: autocrítico. Después de un partido como este te preocupa todo. No hemos estado bien, no puede ser que en ocho minutos te metan el 2-0 y ya no tiene nada que hacer. Y después el 3-0, el 4-0 igual, errores graves, importantes defensivos. Y está claro que te vuelvo a repetir, la responsabilidad es mía por a lo mejor pues por no trabajarlo bien o por escoger los jugadores que han jugado en determinadas posiciones. Pero bueno, evidentemente lo asumo y no me queda otro remedio que intentar mejorar, intentar motivar al equipo, intentar que el equipo mejore de por el siguiente partido.
0: Bueno, varias cuestiones a destacar en el día de ayer. Por ejemplo, el partido 300 de Manu García, segundo jugador con más partidos en la historia del Club Albiazul, a 46 del Pulpo Astudillo, que es ahora mismo el que ostenta el récord. Debutó Pelistri, redebutó Burgio, como lo quieran llamar, teniendo en cuenta que solo había jugado unos pocos minutos en los partidos de Copa, pero sobre todo llamó la atención la nueva suplencia, y esto empieza a ser algo habitual de Lucas Pérez. Algo pasa con Lucas, está claro, eh, no es normal porque a nivel deportivo lo que ofrece Lucas Pérez es muchísimo mayor de lo que ofrece Daverson. es que no hay ni color es como jugar con Messi o jugar con Bright White, con todos mis respetos hacia Davidson y Bright White, que son dos magníficos jugadores, pero es que además de lo que deja de aportar Lucas se suma lo que deja de aportar José Lu que con Lucas se entiende a las mil maravillas son amigos, tienen una química increíble y con Daverson, eh, yo creo que se, se pierde porque es que Davidson yo creo que hace perderse a todo el mundo, a veces está muy pendiente de batallas de peleas que no vienen a cuento eh, y tendrá muy buena actitud, trabajará mucho, pero la realidad es que a nivel práctico lo que aporta el brasileño, por lo menos esta temporada, es muy poco, y lo que aporta Lucas es una barbaridad hasta tal punto que posiblemente eh, la diferencia entre poder permanecer y poder salvarte pueda ser que vuelvas a que saques el 100% de Lucas Pérez. Y ojo, eh esto no es solo responsabilidad como miran muchos de Abelardo o de Sergio Fernández. Está claro que ellos tendrán su parte de responsabilidad, que ellos tendrán que hacer lo posible para que Lucas esté al 100%, pero también aquí el jugador tiene mucho que hacer y mucho que poner de su parte, porque el futuro del Alavés, si el futuro del Alavés es bueno, va a ir ligado al buen futuro para Lucas Pérez. Todo esto... Teniendo en cuenta que si el jugador juega 30 minutos Como ayer dijo Abelardo Es porque el jugador entendemos todos que está bien Precisamente por Lucas Que imagino que ya está un poco cansado Abelardo Se le preguntó y también por el debut de Pelistri
1: Hombre, si después a la jugar Evidentemente no tendría No tendría molestias Decido sacar el mejor 11 y, y ya está no, no, hay más, no hay más explicaciones Tampoco me gusta analizar el equipo a nivel individual, yo creo que cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, perdemos todos, y bueno, era una situación, sobre todo la situación de Facundo Pellistri, pues un poco, tampoco era un partido idóneo para él, salí en la situación que estábamos ya en el, con el marcador, y, pero bueno, yo creo que el chico ha hecho cosas positivas y me quedo con eso.
0: Bueno, pues las impresiones, después escucharemos alguna impresión más, pero quiero conocer las impresiones, las sensaciones de un buen amigo nuestro, colaborador como es Javi murola Javi, muy buenas.
2: ¿Qué tal? buenas
0: tardes. Bueno, ya que estamos con el asunto Lucas, que esto parece un culebrón como Topacio, que eran los que veíamos en lo que veía mi padre cuando yo era joven, Topacio, cristal y estas cosas, eh, ¿qué pasa con Lucas y cómo, Javi, tu casa estuvo en el vestuario del Deportivo a la vez? ¿Cómo se soluciona esto?
2: Bueno, no, si ya me gustaría saber qué pasa con Lucas, ¿no? Quizás, bueno, pues eh, es un, yo creo que tenemos ahí un tema. tema asunto Lucas sí que está en la mesa. Yo creo que no es normal lo que está pasando con este jugador. Es el jugador, como bien has dicho tú, el, el más productivo en el último tercio de campo que tenemos en el equipo y, y el jugador quizás más importante de la plantilla a día de hoy. No es normal que, que, que tenga 30 minutos de juego, ¿no? Es un hombre que para mí es imprescindible en el 11 titular, pero bueno, algo está pasando, algo está pasando con, no sé si sería un tema deportivo o extra deportivo, pero algo está pasando con Lucas que no, que no es un, que es, vamos, que, que el entrenador pasado ya dudo de, de su titularidad y Abelardo pues tampoco le está dando continuidad, ¿no? Algo este año pasa y es un jugador que lo necesitamos aquí al 100% y con la que está cayendo, pues mucho más, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, eso sobre Lucas, eh, ¿qué te pareció? ¿Qué sensación general te dejó ayer al equipo?
2: Pues hombre, sensación po pobrísima, ¿no? Yo creo que que aguantamos, salimos a aguantarle a la Real Sociedad, un equipo futbolísticamente muy dotado, con buen fútbol, con buenos jugadores, con sabe lo que juega, y bueno, son fútboles capaces de aguantarle, ¿no? Es, es un poco la, la, la dinámica que queda Abelardo, ¿no? Pero con aguantar no vale, evidentemente, un equipo de esa calidad y con ese ritmo de juego, con los jugadores que tiene, pues aguantarle, aguantarle todo el partido es muy complicado. Ellos vieron, pues bueno, todos todo, diríamos los regalos que que, que concedimos a la Real Sociedad y aprovechó todos, absolutamente todos. Del desde, desde primer gol al, al cuarto, aprovechó todos los regalos que dimos y, bueno, un equipo como, como el nuestro, que está ahí en la situación en la que estamos, en la zona baja de la tabla, con con más dudas que otra cosa, pues no podemos permitirnos el lujo de, de dar tantas facilidades. Yo creo que la Real nos ganó el partido de una manera muy sencilla, muy fácil, sin alborotarse, con un juego normalito, nos metió cuatro goles y eso se hace que pensar a ...a nuestro equipo que, que no está dando... ...no está dando la tecla de Lardo ...y los jugadores pues yo creo que están a un nivel... ...bajísimo individualmente... Veo a todos pues, muy bajos realmente y, y colectivamente
0: ni te cuento ¿no? ah, El técnico asturiano que tuvo que hacer eh, cambios en defensa debido a las bajas sí. de, de Javi López y de Duarte en el lateral izquierdo Se fue ahí Martín, Tachi pasó al, al lateral derecho Pero más que las actuaciones de Tachi y de Martín en posiciones que no son habituales para ellos Casi me preocupó más un poco el rendimiento de la guardia y leyen ayer Porque sí. la verdad es que entraron todo el rato por el centro
2: Sí, ayer fue el, el centro fue el coladero del equipo ayer. creo La guardiana, sobre todo en el primer gol, se equivoca y intenta salir de fuera de juego a, a Isaac. Se equivoca claramente un hombre de esa experiencia, no fue a disputar ese balón, fue a lo fácil, a dejarle fuera de juego y, bueno, cometió un error de Garrafal. Y, en un partido de ese nivel, contra un equipo de esas características como la Real, eh, ponerte ya 1-0, pues a nosotros eh, remontar no es que lo llevemos bien, no somos un equipo capacitado para remontar, no somos un equipo que pueda dominar el partido cuando está perdiendo y nos cuesta muchísimo remontar y crear ocasiones de gol ¿no? Ya cuando te, cuando tienes el lastre ese de un primer gol, prácticamente el, el equipo ya ves que se, se desmoronó entero en cuanto vio que el, equipo, el resultado estaba en contra pues bueno, la capacidad de reacción del equipo es nula a día de hoy y bueno, pues ahí tenemos un hándicap importante que, que hay que resolver lo antes posible porque la Liga se va se va, va pasando y, y el equipo no está dando la medida,
0: ¿no? Bueno, pues lo antes posible, Javi, es en un partido que nos gusta mucho, pero que quizá nos va a gustar menos, ¿no? El próximo sábado contra Osasuna, sí. que cuando había claro. público la verdad es que era una fiesta, yo creo que es la afición con la no. que mejor se lleva el afición del Alavés evidentemente estamos en la pandemia, en las circunstancias en las que estamos, y sobre todo, un partido de muchísima tensión para el equipo, ¿eh? Sí,
2: es un partido... yo creo que el domingo es un partido clave, yo creo que Osasuna es un equipo de nuestra liga, diríamos... Y es un partido que, que hay que ganar. Hay que ganar sí o sí porque jugamos en casa, jugamos un equipo, diríamos, asequible, entre comillas. Ya no sé lo que es asequible pa, para nuestro equipo, pero yo creo que es un equipo de nuestra liga. Hay que, hay que sacar los tres puntos sí o sí, porque si no, es una forma de meternos a una, digamos en el lío de, de la parte baja de la tabla. Y es un. Sobre todo, es el, esos tres puntos que nos vienen de perlas para ganar confianza y, sobre todo,. Eh, puntos en la tabla, que es lo que nos está haciendo falta ahora, ¿no? Más que, bueno, confianza por supuesto, pero con la confianza se sacan los puntos, y a día de, de, de hoy, los tres puntos en el domingo que viene o el sábado se hacen imprescindibles. Podríamos decir que es una de las primeras finales que vamos a jugar, ¿no? Yo creo que de aquí adelante van unas cuantas finales, y el partido del de, de, próximo fin de semana contra Sasuna es una de estas finales, ¿eh?
0: Bueno, Javi, pues vamos a ver si el próximo lunes estamos más contentos. ¡Un abrazo!
2: Vale, un abrazo.
0: Bueno, pues eh, insisto, los Asuna que juega hoy frente al eh, Sevilla en el partido que cierra la jornada. La noticia negativa la puso el árabe masculino, la positiva el árabe femenino, el árabe gloriosas que venció 2-1 al AEM de Lleida y que continúa al frente de la tabla. Es verdad que me he dejado por ahí un corte de Martín Aguirre Gaviria. Vamos a escuchar al lateral derecho vitoriano, que también se mostraba dolido al final del partido.
3: La verdad es que ha una ruta jodida, eh, creo que hemos trabajado muy bien durante la semana, eh, veníamos con ilusión, sabíamos que podíamos dar mucha guerra aquí sacar algo bueno y bueno, al final lo no Creo que ya todos los partidos son finales, creo que lo venimos diciendo ya y bueno, eh, contra Asuna, nuestra casa pues otro, otro al final.
0: Bueno, pues lo he dicho, la noticia positiva es la victoria de la vez gloriosas 2-1 ante el AM de Jade, el partido que se puso de cara en dos minutos. Marcó dos goles entre el 18 y el 20 el conjunto albiazul, los tantos de Chamorro y de Urbani. El partido parecía encarrilado, pero en la segunda parte se puso la situación tensa con el tanto de Andrea en el 66 para las catalanas, afortunadamente las gloriosas pudieron mantener el resultado y por lo tanto pudieron mantener el liderato, son líderes con 31 puntos, un punto más que los asunas o sí, las rojillas con un encuentro más. En cuanto al baloncesto, no hubo jornada en la Liga CB debido a las ventanas FIBA para el Basconia, en los Dusko Ivanovic que preparan la cita de este viernes frente la Estrella Roja en el Buesa Arena en una buena ocasión para quedarse cerquita de las posiciones de playoff tres partidos en casa, va a disputar de los próximos cuatro contra Estrella Roja, Olympiacos y Bayern, un partido fuera muy complicado frente al intratable Barcelona, pero sobre todo sacar los tres partidos de casa le metería de lleno en la lucha por el playoff, mientras que Derrota del de Araski, 69-58 ante Valencia Basket. Buen partido ¿eh? de las demás de Made Urieta, que aguantaron hasta el descanso, 31-31 en la segunda parte. Las tarongas, que están en un momento espectacular, solo han perdido un partido esta liga. Se llevaron el gato al agua. Jay Brown con eh, 10 puntos y 9 rebotes. Fue la mejor en las verdes. Tamara Seda con 16 puntos la máxima anotadora. Se quedan novenas con 11 victorias, las mismas que Euskotren y que Cadil y a una de Tenerife y Densinos. Así, el Araski con un partido menos. Este fin de semana, Parón por la Copa de la Reina. Y hablamos de tenis, porque hemos tenido, se lo contábamos el otro día con Alex Botella en las instalaciones de la Peña Vitorial, campeonato de Álava, con victoria en chicas para Marta García, que se impuso en la final 6-3, 6-3 a Yune Viñegra, en chicos el triunfo para Íñigo Madariaga, que ganó 6-2, 6-2 en la final a Iván González. Tenemos comunicación con el campeón de Álava. Hola Íñigo, muy buenas.
3: Buenos días Roberto, ¿qué tal? Bueno, eres el
0: Djokovic local, ¿no? ¿O qué?
3: Algo así, algo así, eso es.
0: <risa> bueno, ganar el mismo día que Joko Bikana, el noveno Open de Australia, pues bueno, aparte del orgullo de, de la chapela, pues también motivo de orgullo para ti, ¿no?
3: Claro que sí, joder, estamos ahí los dos, ha sido un gran fin de semana para los dos. Sí.
0: <risa> bueno, Diego, cuéntanos, ¿cómo se ha desarrollado el torneo para ti?
3: Eh, nada, muy bien, muy contento. Eh, bueno, yo ya, como ya sabes, trabajo allí también en La Peña y nada, el año pasado el campeonato de Álava fue Mendizorroza, pero, eh, bueno, al ser este año en, en mi club y tal, pues ha sido un poquito más especial. Y nada, muy contento con cómo ha salido todo, tanto en chicos como en chicas, así que nada, contento.
0: Has hecho el torneo perfecto prácticamente, ¿no?
3: Eh, sí, sí, sí. Eh, nada, eh, el otro día lo vi, no sé dónde esto, no me han hecho más de 10-12 juegos, así que, así que contento. Es cierto que el resultado no, no refleja lo, lo que han sido los partidos, pero... Pero sí contento.
0: Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Porque yo veo el resultado, no pude ver el partido lógicamente, pero 6-2 6-2 y digo, bueno, esto fue casi un paseo. Imagino que desde dentro se ve diferente, ¿no?
3: Sí, es diferente. Encima, bueno, había mucho viento ayer, tuvimos que jugar en las <coughs> en las pistas descubiertas y bueno, eso igualó mucho el partido y pese a que fuese un 6-2 6-2 fue un partido largo y y tácticamente difícil. Ya te digo por por el por el tiempo.
0: ¿Qué supone para ti este título?
3: Eh, nada, pues eh, el revalido del año pasado y bueno, nada, eh, yo muy contento y sobre todo lo que lo que más feliz me hace es que bueno, eh, había muchos chavales viendo, eh, tanto de mi edad como más jóvenes y bueno, pues al final el fomentar el tenis y, y el seguir compitiendo con 25 años que tengo, pues nada, eh, me, me, hace, me hace muy feliz
0: Tenemos muchos aficionados al tenis, muchos chavales que juegan ahí
3: Sí, sí, tenemos unos cuantos, tenemos unos cuantos, la mayoría de tanto en chicos como en chicas eran de, de nuestro club, de La Peña, y bueno, este año no sé si por el COVID y tal, ha habido un, pues hemos tenido casi el doble de inscritos tanto en chicos como en chicas, y bueno, oye, pues nada... Tenemos mucha gente y si la gente se va aficionando al tenis, pues oye, ganamos todos.
0: Bueno, eh, por último, bromeaba con el tema, pero ojito, Djokovic, eh, noveno Open de Australia, 18 Grand Slam, a dos de Federer y de Nadal, ¿les va a pasar? ¿Tú qué crees?
3: Eh, por desgracia creo que sí, por desgracia. <risa> me gustaría que Federer o, o Nadal estuvieran ahí en cabeza, pero me da que al ser un poquito más joven les acabará, les acabará pasando, pero bueno, es un grandísimo tenista puede ser que el mejor de todos, así que bueno, oye, se lo merece, desde luego.
0: Bueno, Íñigo Madariaga, campeón de Alaba de tenis, muchísimas gracias ver, por estar tío, aquí tío, con tío, nosotros. Gracias.
3: Gracias a ti, un
0: abrazo. Bueno, un abrazo. Bueno, pues acabamos con varios apuntes, por ejemplo, que el Susenac perdió en su visita a Vigo, 73-47 frente al Ambiv, que en división de Norvé, triunfo para el Gastedi, 36-7 ante el Uribe Aldea, los de Miguel Beltrán de Otalora son terceros con 34 puntos y acabamos con dos apuntes, uno de pelota porque hoy finaliza, perdón, hoy es el último partido del de la primera, o sea, de la segunda vuelta, del inicio de la segunda vuelta del Pareja, Senatown, Urrutico Echea y Maz contra Peña, segundo y albisu En Bilbao, triunfo de Olaizola y Rezusta... 22-16 ante Artola y Aranguren. Quinta victoria para esta chapela. Los que continúan intratables son Elezcano y Zabaleta, que se impusieron 22-8 a Azcurria y Galarza Yaltuna y Altuna y María Ezcurrena, que vencieron 22-15 a Jaca y Martija. Estas dos parejas lideran el campeonato con siete triunfos y solo una derrota. Y en ciclismo, Tour de Emiratos. Ayer, primera etapa y liderato para para Van der Poel, pero el COVID ha hecho mella también en Abu Dhabi y ha abandonado todo el equipo del líder, incluido el propio líder Van Der Poel. Hoy en la Contrelog, el triunfo para uno que lleva la victoria en los genes. Filippo gana, el campeón del mundo, que se ha hecho con el triunfo y con el liderato en esta segunda etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Aquí lo dejamos. Mañana... Les esperamos a las doce y media en más de uno. Álava, disfruten de la tarde. Abríguense y cojan el esta mañana. Adiós.